0: Willkommen zum Podcast der Vermögensmanagement EuroSwitch mit dem leitenden Portfoliomanager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, dabei sein oder nicht dabei sein? Das ist im Moment die Frage an den Aktienmärkten. Was sagen Sie denn?
1: Ja, das ist eine Art Timingfrage, auf die Sie da jetzt endlich ansprechen, ob man jetzt besser an der Seitellinie steht und zuschaut oder mutig dabei bleibt. Dazu muss man wissen, dass Timing immer eine Glücksfrage ist und nur sehr, sehr wenige Tage im Jahr für die Gesamtperformance verantwortlich sind, nach oben wie nach unten. Als Beispiel, also es gibt ja empirische Messgrößen, wie viel einer Rallye verpasst man, wenn man zu lange an der Seitenlinie steht. Und bei einer Woche sind es etwa 12 Prozent, bei zwei Wochen 17, bei drei Wochen mehr als 20 Prozent einer Gesamtrallye verpasst man, wenn man den Wiedereinstieg in den Markt verpasst hat. Deswegen, wir sind keine timing -Helden. Wir bleiben investiert, wir bewahren die Ruhe und wir verlassen uns einfach auf die Auswahl der Titel, die wir im Portfolio haben. Und aus Kundensicht, wenn Sie an ein Portfolio denken im Rahmen einer Vermögensverwaltung, da ist es dann natürlich wichtig, die Gesamtrisiken im Griff zu haben, hier und da ein bisschen anzupassen damit die Risikotragfähigkeitskriterien natürlich erfüllt bleiben. Aber wir sind tendenziell an den Aktienmärkten dabei. Was haben wir bislang gesehen? Gut, wir haben im ersten Quartal eine Verkaufswelle gesehen, begründet durch Zinsängste. Das ist klar, steigende Zinsen erhöhen den Diskontfaktor, mit dem zukünftige Gewinne abgezinst werden müssen. Das heißt, man hat ganz einfach diese bei unveränderten Gewinnerwartungen der Unternehmen die KGVs, die Kursgewinnverhältnisse entsprechend gesenkt. Das ist völlig rational. Im zweiten Quartal haben wir dann äh, dazu kommende Rezessionsängste gesehen. Und da stellt sich jetzt wirklich die Frage, ist das jetzt schon der Boden? Oder äh, werden wir noch durch so eine sogenannte Gewinnrezession getroffen. Das heißt, ähm, führen die, die Daten, die uns die Unternehmen in den nächsten Wochen präsentieren werden, im Rahmen der Berichtssaison, ähm, sind die so dramatisch im Vergleich zu den doch noch recht hohen, unangepassten Gewinnerwartungen, dass es hier nochmal zu einer Verkaufswelle kommt? Oder zum Beispiel ein Gasstopp in Deutschland wäre auch noch ein Grund für eine Kapitulation, so also möchte ich es mal nennen an den Märkten. Da können wir durchaus nochmal 10, 15 Prozent durchsacken aus Gesamtmarktsicht, aber auf Einzeltitelebene. Da denke ich mal, da haben wir durchaus heute schon selektive Einstiegskurse, beziehungsweise da kann man bei, bei vielen Titeln einfach dabei bleiben.
0: Wir haben die Auswahl schon angesprochen. Wie treffen Sie denn diese für Ihre Strategien?
1: Das ist ziemlich simpel. Wir fragen uns einfach, in welches Geschäftsmodell möchten wir unser Geld bzw. das Geld unserer Kunden langfristig arbeiten lassen. Und da ist eigentlich völlig egal, ob man in einer Rallye ist, im Bärenmarkt, Rezession, Inflation, die Frage ist immer dieselbe. Was sind die Geschäftsmodelle, die wir haben wollen? Und da schaut man natürlich langfristig nach vorne welche welche Unternehmen schaffen eben den größten Mehrwert und ähm, da kann man dann für sich zwei Entscheidungen dann treffen man kann eher das versuchen defensive anzugehen wie wir es in vielen Portfolien machen das heißt, man sucht gezielt nach Qualität und Wachstum zu einem halbwegs akzeptablen Preis und da landet man dann bei globalen Marktführern mit hohen Margen entsprechender Preissetzungsmacht, aber grundsoliden Bilanzen, das heißt niedrige Verschuldung, die aber trotzdem hohes Engagement haben im Bereich Forschung und Entwicklung und, und, und. In dem Bereich landet man, das sind auch sogenannte Enablers für den großen Transformationsprozess, den wir haben im Bereich Digitalisierung, Energie. Oder man kann das Ganze aggressiver angehen. Das machen wir auch in der einen oder anderen Strategie. Und da landet man dann zum Beispiel mit einem sehr, sehr hohen Gewicht in China, weil China nämlich einen sehr, sehr günstigen Aktienmarkt hat und auch sonst herausragende Perspektiven liefert.
0: Wie sieht es denn mit den Anleihemärkten aus? Sind Sie da eher aggressiv oder defensiv unterwegs?
1: vorsichtig. Also die Erfahrung zeigt damit ja Anleihen, und das haben wir schon für uns 2017 entschieden, dass die Zinsen, die wir sehen, auch jetzt nach jüngsten Zinsanstiegen bei in keinem Fall für die Risiken kompensieren, die mit, die mit Anleihe-Engagements verbunden sind. Da sollten die Zinsen weiter steigen. oder da können wir natürlich ein Fragezeichen dran machen, aber sollten die weiter steigen, wird es natürlich weiterhin zu Kursverlusten kommen. Und die sehen ja schon in dem Umfeld, in in dem wir sind, eine steigende Korrelation zwischen Aktien und Anleihen. Das heißt, die Risiken werden nicht mehr kompensiert im Portfolio. Wenn Aktien fallen, steigen nicht die Anleihen, sondern die fallen auch. Also es gibt eine gleichgerichtete Bewegung. Im Portfolio-Kontext gibt es kaum positive Diversifikationseffekte und insofern äh, bleiben wir da weiter sehr, sehr zurückhaltend. Aber man muss natürlich sagen, wir haben ja eine sehr, sehr differenzierte Welt gerade. Wir haben den Block USA mit einer ja doch auch nachfrageinduzierter Inflation steigende Zinsen. Wir haben Europa mit einer eher angebotsinduzierten Inflation, wo die Zinsen vielleicht ein bisschen steigen werden, aber mehr wird man sich nicht trauen aus Angst um die Europeripherie. Dann haben wir China, so ein bisschen so eine ja stockende Lokomotive, wo wir auch eher sinkende Zinsen haben. Das heißt, es gibt im globalen Kontext Chancen. Doch jetzt schon langsam am Anleihemarkt. Und was machen wir? Wir bleiben äh, im defensiven Bereich, haben Sie ja gesagt, äh, in, in variabel verzinslichen Titeln, Floatern, wo man eben kein Zinsänderungsrisiko hat. Ähm, auch Kurzläufer äh, sind in Dollar, Remimbi interessant, weil es dafür ansprechende äh, Zinsen gibt. In Euroraum raum sehen wir weiter. Sehr, sehr schwierig, mit Ausnahme vielleicht von Italien, wenn nochmal mal die Renditen dort steigen sollten. Aber die EZB macht ja alles, damit das eben nicht passiert. Und dann, wenn wir in den nächsten Wochen vielleicht mehr Klarheit bekommen, wie es volkswirtschaftlich weitergeht, dann sind vielleicht sogar auch wieder langlaufende US-Dollar-Anleihen interessant als Rezessionsschutz. Aber dafür, für diese Entscheidung ist es vielleicht noch ein paar Wochen zu früh, aber das haben wir auf dem Schirm.
0: Es gibt hier noch ein anderes Thema, das uns alle umtreibt, und das sind die steigenden Energie- und Rohstoffpreise. Wie schätzen Sie denn hier die weitere Entwicklung ein, beziehungsweise was muss denn getan werden?
1: Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Zuallererst erscheint natürlich dann der Begriff Inflation vor dem, vor dem Auge. Aber es ist ja so, man sieht es ja schon in allen volkswirtschaftlichen Kennzahlen, wir stehen in weiten Teilen der Welt vor einer konjunkturellen Abkühlung. Diese konjunkturelle Abkühlung sollte dazu führen, dass die Preise für Energie und Rohstoffe erstmal zurückkommen. Man sieht es ja auch schon. Also viele Rohstoffpreise kommen zurück. Äh, Energiepreise kommen auch an manchen Tagen signifikant zurück. In dem Maße, wie Rezessionsängste steigen, kommt da was zurück. Und das heißt, ausgehend vom Basiseffekt, wird auch die Inflation zurückkommen. Und insofern wird vielleicht, geht ein bisschen Sorge aus diesem System raus. Das ist das vielleicht Positive, wenn man das positiv sehen mag. Und, und vieles wird ja auch überlagert ähm, durch äh, Russland, Ukraine, durch den Krieg. Mh, und auch mh, Medien stellen das oft so dar, als sei das ist letztendlich der entscheidende Faktor gewesen für diese steigenden Preise und die Energiekrise, die wir haben, das ist natürlich falsch. Also die, die Probleme, die wir im Energie- und Rohstoffsektor haben, sind eher struktureller Natur und begründen eben auf zahlreichen politischen Denkfehlern. Man mal kurz nach Deutschland gucken, das ist eigentlich völlig logisch. Wenn ich den, den Stromkonsum erhöhe durch, durch E-Autos, indem ich Unternehmen nahelege, umzustellen von Gas auf Strom, indem ich Hauseigentümer zur Wärmepumpe bringe, was auch Strom braucht, auf der anderen Seite aber Strombereitstellung, durch Abschaltung von Kohle und Kernkraft senke, äh, da passt dann Nachfrage und Angebot von Strom nicht zusammen. Das ist ein strukturelles Problem, das versteht eigentlich jeder, äh, aber da ist einige schiefgelaufen, äh, offenbar äh, in dieser Energiepolitik und ähm, das Ganze ist noch viel extremer, sogar in europäischen Ausmaßen, äh, Stichwort Nachhaltigkeit. Ja, seit Jahren äh, dringt die Regulierung eben darauf, äh, dass man es den, sag ich mal, den Dreckschleudern im Energie- und Rohstoffbereich schwierig macht, an Geld dran zu kommen. Banken werden angehalten, weniger Kredite dorthin zu vergeben. Investoren, auch wir, werden angehalten, nachhaltiger zu investieren. Das heißt, uns immer mehr aus solchen Branchen zurückzuziehen. In der Konsequenz fehlt dieser Branche Geld, es wird weniger investiert und wir haben hier eine Unterversorgung äh, an Energie und Rohstoffen. Das ist eigentlich völlig normal, was wir hier sehen und äh, das resultiert aus vielen, vielen Denkfedern und es bedarf jetzt pragmatische Ansätze, das zu überarbeiten. Es bedarf hier ernsthafter Emotions oder Diskussion, wie es weitergehen soll, Stichwort auch Kernkraft. Und da müssen schnelle Lösungen gefunden werden, die mit Sicherheit nicht einfach sind. Und lassen Sie mich noch ein Wort sagen zum Thema Nachhaltigkeit. Da wird eine riesen Bürokratie aufgebaut und uns Investoren auferlegt, und auch da wäre es viel, viel einfacher gewesen statt hunderte von Seiten Texte äh, zu verbreiten, einfach Gelder einzusammeln für nachhaltige Projekte. Ja, warum nicht Investoren investieren lassen, wie sie wollen, aber immer mal wieder Angebote machen, zum Beispiel durch Anleihen für Küstenschutz, Gewässerschutz, ähm, all diese Dinge, um eben auch äh, Gelder bereitzustellen, äh, um eine Infrastruktur aufzubauen, äh, um mit dem Klimawandel umzugehen. All das gibt es noch nicht. Also es, gibt, es gibt hunderte Ideen, die man machen kann äh, und da muss einfach Politik beweglicher werden.
0: Vielen Dank für diese spannenden Ideen und für das Gespräch. Im nächsten Monat hören wir uns wieder.
1: Ich danke Ihnen. Bis dahin. Tschüss.
0: Rechtlicher Hinweis. Dies ist eine Werbemitteilung.